0: Hola personas, bienvenidas a este podcast dietético viviendo en una nada dietética. Yo soy Monse. Y yo soy Vicky. Y este es el episodio número 7, nuestro duelo con la nutrición.
1: Va a estar intenso, chicos. Dietético, dietético.
0: Somos un conjunto dietético.
1: Ok, bueno, con la gran noticia. Una gran noticia, de verdad, de que ya terminamos nuestros ocho semestres. Ocho semestres de licenciatura que yo pensé que jamás iban a terminar, pero lo logramos. ¿Qué te parece? O sea, lo logramos. <ríe> uh, la verdad es sí. que a
0: mí se fue mucho más rápido de lo que pensé.
1: Tú dices que oh. jamás pensaste terminarlos. Yo no quería que se terminaran. <ríe> es que fue, fue muy extraño. O sea, por un lado era como... O sea, durante la licen durante la el COVID, vaya, pandemia. Fue como de, esto nunca se va a terminar. O sea, los semestres eran eternos. Pero este último, este último sí se fue como agua. Rapidísimo.
0: Y qué extraño pensar que nosotros, y digo, ahorita que mencionas lo del COVID, nosotros eh, nos fuimos a clases virtuales en cuarto semestre y regresamos hasta octavo. Sí. Yo jamás <ríe> pensé que fuera a llegar a ese nivel. Pero, en fin, eh, dos años de nuestra carrera, se nos fueron en clases virtuales y, y fue una experiencia muy curiosa. Digo, tuvimos universidad sin vida universitaria, oh, pero bueno, fue así sí. sucede y bueno, eh, este, no sucede, Itzel. este episodio eh, los anteriores dos que hemos hecho estaban como muy densos en cuestión educación y, 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 y información, decir, información y así Ajá. Ajá. entonces decidimos que aprovechando que ya acabamos nuestros ocho semestres, que ya tuvimos nuestra fiesta de graduación, porque no tendremos título, pero sí tuvimos fiesta que claro <ríe> que sí eh, pues vamos a platicar un poco sobre nuestro proceso con la licenciatura sobre cómo nos sentimos eh, mientras la estábamos pues estudiando, y pues no estará denso en información, pero sin emociones, así que prepárense.
1: <risa> uh -huh. Y justo, digo, como si quieren saberlo, digo, como audiencia, tienen tienen claramente este, el derecho de saber, pues este va más dirigido hacia nuestros compañeros este, que estén estudiando como nutrición o carreras en, dentro de la salud, este o que ya sean profesionales de eh, la salud. Pues, ¿por qué? De nuevo, esto es un desahogo. Entonces, si no se sienten identificados, pues una no disculpa. Pero pueden ser los <ríe> demás capítulos. Así es, ya tenemos
0: seis detrás que ahí están y que pueden escuchar todas las veces que quieran por si no se cansan de nuestras voces. Vamos a Gracias. comenzar eh, definiendo qué es un duelo. Eh, porque eh, justo lo que nosotras vivimos fue un proceso de duelo mientras estudiábamos. Uh -huh. Un duelo se define como el proceso de adaptación a algo, ya sea mental, emocional, corporal, familiar, social, económico o laboral. Siempre que algo implique un cambio o una pérdida, se vive un proceso de duelo. Uh -huh. Y las etapas que lo conforman son la negación, la rabia, negociación, tristeza y aceptación o adaptación. Entonces, eh, nosotras en, en nuestra experiencia, vaya, mientras vivíamos la licenciatura, tuvimos un proceso de duelo porque nos tuvimos que adaptar a, a muchos cambios, entre ellos Demasiados. nuestro cambio de filosofía, eh, este cambio de, del COVID que también nos hizo como eh, redefinir qué estaba pasando con nuestra carrera. Eh, vaya, varios procesos que se vivieron por ahí Que queremos compartirles
1: Exactamente Y, y algo importante Antes de que empecemos a compartir Nuestras um, vivencias Es que un proceso de duelo No tiene que estar como en ese orden Específicamente Cada quien vive su duelo de formas diferentes Entonces probablemente Cuando escuchen nuestras historias No vayan a tener un orden Y está bien
0: porque así son los procesos de duelo. Como tú Ajá. lo mencionas, eh, o sea, no son lineales. De repente estás en, en una cosa estás en negación y en otra cosa estás en tristeza. Y luego te pasas a la rabia. Y así, o sea, es, es una montaña rusa. Entonces, Ajá. si bien estos son como las etapas que existen, no significa que pases por ellas así como en caminito, ni, ni que no tengas derecho como que a regresar, o en unos temas estar en una etapa y en otros temas estar en otra. Simplemente son las etapas, pero, pero se viven de diferentes formas. Y uh -huh. me gustaría comenzarte a escuchar a ti, Vicky. ¿Cómo fue tu proceso? O cuéntame, vaya, sobre cómo viviste la licenciatura.
1: Esto me molesta, me molesta. <risa> ¿Por qué? porque eh, bueno disclaimer, otro disclaimer y es que um, mi proceso durante la licenciatura es decir, desde que empecé yo a diferencia de Itzel no estaba tan segura de elegir esa licenciatura yo, así como, ¿yo entré en nutrición pues porque fue como um, la mejor opción pongámoslo así entonces para mí eh, cuando yo empecé en el instituto estaba como de, mm, o sea, esto es para mí, esto no es para mí. Y literalmente yo me había hecho como un, un no sé, o sea, yo había dicho a mí misma, mi misma, si en esto no empiezas a, a, a como que a sobresalir, como que sí le estás echando ganas, o sea, si esto te vale, te sales. <risa> o sea, no hay otra opción. ¿Te gusta? No te gusta. Ven. Y, y si, o sea, sí, sí, si sí, dentro inclusive, para mí es muy importante las calificaciones, ¿no? Entonces si sí dentro inclusive de mis calificaciones, no se veía reflejado como ese interés, ¡adiós! Pero bueno, como pueden ver, pues sí se vio. <risa> Aquí seguimos. Ajá, entonces, bueno, este, a lo que voy es que mis primeros años, yo creo que el primer año de la licenciatura todo fue como, como a estar tanteando, ¿sabes? Como que no, yo no conocía en absoluto nada de la nutrición más que este, el abordaje que me habían hecho como que cuando era adolescente o preadolescente de que, ¡ay, ponte una dieta! ¿Sabes? Uh -huh. Pero de ahí en más, yo no conocía nada de la nutrición ni mi familia, o sea, era como... Lo único que conocíamos era la pérdida de peso. Entonces, cuando tuvimos una clase en específico, no vamos a quemar a nadie, solo vamos a mencionar que había una clase en la que se nos dijo como de ¡Ey! ¡Vamos a ver antropometría! ¡Ey! tienen o sea parte de su de su calificación bueno nos lo quiso meter pero al final no se pudo porque covid este de su calificación va a ser que vayan bajando de peso que se hagan sus propios planes o sea eh, si sí tuvimos la, la primera clase es decir si nos pesamos si nos medimos y luego fue como de Empiecen sus procesos, hagan sus dietas para que ustedes empiecen en este mundo. Y recuerden, no le dije nada a sus pacientes que ustedes no hayan probado antes. Y así. Qué bueno que yo no tomé esa clase. ¿Cómo no? <risa> no, yo Ay, solo ¿sí? la tomé. Sí, no te acuerdas entonces. Lo bloqueaste, pero ahí estabas. <risa> <risa> este eh, Bueno, entonces a lo que voy. Cuando se empezaron a meter un poquito más con nuestra apariencia, cuando empezaron a decir como de ¡Ey! El perfil de Nutri es más así. El perfil de Nutri es, de, es de claramente delgado, entonces ¡Ey! O mínimo hagan como que ejercicio, o sea, inténtenlo. A partir de ahí, yo empecé como un Tal vez, tal vez me equivoqué. Tal vez yo no tenía que estar así. Porque eso, en automático, a mí me da mucho cringe. O sea, de verdad, yo digo, no. No, por favor. Entiendo. Y eso que, este... O sea, en ese momento no conocíamos absolutamente nada sobre salud en todas las tallas, ni nada más. Simplemente a mí me causaba como cierto... Uh, Incomodidad. Ajá. Y rechazo. Uh -huh. Entonces, ahí empezó como mi proceso entre... Entre de... Uh, esto no me agrada. Y un poco de negociación. Como de... ¡Ey! O sea, puede que no te agrade, pero ¿podrías hacerlo?
0: <risa>
1: ok, o sea, a ver, ¿qué entonces... ¿Qué te cuesta?
0: Así es como lo voy entendiendo. Tú entraste a la carrera sin tener mucho conocimiento de qué era, entonces fue como que okay, íbamos a darle la oportunidad. Uh -huh. Pero si veo que es algo que no me gusta o que simplemente no se me da, yo me salgo. Y entonces el primer año eh, que vimos temas, digamos, más de tronco común... Eh, que eso es horrible.
1: ¿eh? Porque dices tú, vas a conocer el primer año tu licenciatura. Y aquí no, aquí no fue. O sea, conocimos de mercadotecnia, de ciencias de la felicidad. O sea, cosas que tú dices, ¡ay qué lindo! Pero en mi licenciatura. Extrañas.
0: Sí, cosas extrañas. Pero en fin, tuvimos ese primer año y dijiste, Ok, aquí me quedo. Eh, ya vi que sí puedo hacerlo. Y decidiste quedarte e ir avanzando. Pero cuando llegó este... Eh, cuando se metieron en específico en esta clase, donde ya hablamos más sobre los tamaños de los cuerpos o sobre los tipos de cuerpo, entonces ahí empezaste otra vez con un proceso de...
1: Ah, ¡Esto ya no me está agradando!
0: Ajá. ¿Es correcto?
1: Ok. Efectivamente. Yeah. Y a partir de ahí, este, pues de que fuimos al gym juntas, de que todo era muy divertido, ja, 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 ju, ju, ju. Y luego fue... Ah, pero luego fue COVID, ¿no? Sí, qué rápido llegamos <risa> a la <ese> pan. <risa> Nuestra vida universitaria se acabó muy rápido, maldita sea.
0: <risa> yo por el bueno. contrario, uh -huh. eh, fíjate que digo, para, para ir como a la par en nuestras Ajá. historias, ¿no? Yo entré a la licenciatura, yo ya tenía un poco de conocimiento, ya había tenido muchas experiencias anteriores con nutrólogos eh, Y además, yo había como descubierto una faceta en mí que, que me gustaba esta parte de la alimentación con eh, digamos más saludable entre comillas o más saludable físicamente a lo que se entiende por comer bien, <ríe> eh, uh -huh. que era como incluir muchos alimentos frescos, disminuir mi consumo de ultraprocesados, hacer ejercicio, vaya que yo ya venía con esta mentalidad y entonces eh, la nutrición me empezó a llamar mucho la atención y fue como, tal vez es algo que sí puedo hacer, me veo haciéndolo. Yo conocía nutriólogas en mi entorno y decía como, su trabajo está chido, o sea, puede ser para mí. Y, y, y yo sí tuve que pelear mucho por mi lugar, porque en mi familia no, no les agradaba la idea de que yo le estudiara. Eh, a, para mí las calificaciones también son muy importantes. Y se me da, el sistema educativo actual es algo que se adapta muy bien a mí. <ríe> entonces, eh, para mí siempre ha sido muy sencillo como tener buenas calificaciones en matemáticas, y en física, química, en todo. Y entonces mis papás me veían más en una licenciatura, digamos, de ingeniería o inclusive de medicina. Entonces, cuando les dije que nutrición, para ellos fue como... No, Monse, eso no, otra cosa. <ríe> y eh, digamos que veían como la carrera, algo muy chiquito, o como que no tenía importancia. Así que yo tuve que pelear por mi lugar y decir, no, yo quiero nutrición. O sea, yo realmente quería entrar a esa carrera. Y entramos, yo estaba muy emocionada, a mí me gustaba mucho, la verdad es que sí, a mí sí, sí me fascinaba aprender sobre todo lo del cuerpo humano y me maravillaba. Y cada que aprendíamos como sobre los procesos, eh, bioquímicos o sobre cómo funcionaba la fisionomía. Para mí era como ¡puff! O sea, me encantaba el hecho de que para hacer un simple movimiento, tantas cosas sucederían en nuestro cuerpo. Y a mí me gustaba mucho. Pero justo, eh, como tú dices, yo bloqueé ese recuerdo a la vez que no recuerdo haber tomado esa clase. Pero <ríe> sí hubo algunas clases donde ya empezamos a hablar más eh, sobre proceso de cuidado-nutricio y sobre antropometría y sobre eh, el cálculo de dietas y cosas así, que eh, justo me empezó a generar como esta, este rechazo o esta incomodidad. O sea, algo no terminaba por encajarme. Para mí era como, ¿cómo es que todas estas cosas que hemos estudiado antes, que me fascinan tanto, se reducen a un peso o Exacto. se reducen a un come tantas porciones o sea como que para mí Exacto. no terminaba de encajar y además a la par eh, yo de nuevo veía en un proceso de pérdida de peso antes de iniciar la carrera pero mi cuerpo jamás fue pequeño esto ya se ha dicho muchas veces y entonces cuando entré a la carrera y me empezaban a enseñar sobre porciones, yo dije, claro, esto es lo que a mí me faltaba. O sea, a mí me faltaba aprender a pesar <risa> eh, gramos y saber cuántas calorías tenía cada cosa para finalmente ser delgada, ¿no? Y entonces mi proceso de duelo era un poco, había como un poco de choque entre el no me gusta, eh, hablarle de peso a las personas y no me gusta darles porciones porque se me hace como un poco agresivo, pero en mí sí, en mí sí lo hago y, y yo sí tengo que pesar mi comida y, y yo sí tengo que bajar de peso porque si no, no soy un buen ejemplo en nutrióloga y cosas así. Entonces había como que una batalla interna en mí y... Eh, como tú lo mencionas, pues empezamos a, a ir al, al gimnasio juntas y, y empezar como a disfrutar más el ejercicio, pero al mismo tiempo yo seguía con mi mentalidad de eh, obsesiva, ya era una obsesión tal cual que yo tenía con los alimentos y, y compulsiva. Eh, y entonces llegó la pandemia, <risa> que para mí fue maravillosa. Para ti, no sé, digamos, ya estamos en la par de nuestras historias, uh -huh. ambas ya llegamos a covid Continúa Ok
1: Para mí Cobicho Al principio Fue lo mejor Lo mejor O sea, cuando nada más dijeron Va a ser una o dos semanas Yo dije, gracias Porque estaba completamente desgastada Este No me acuerdo Qué estábamos haciendo en la licenciatura Pero me acuerdo que estaba muy Pero que muy cansada O sea Lo que le sigue Entonces yo necesitaba un descanso Este Y esas semanas fue como oh, Gracias. Yo sí sé qué estábamos
0: haciendo. Esa etapa fue en la que nos metimos al Consejo de Nutrición. Nosotras veníamos de hacer la, las. tomar clases normales. Ajá. Y luego nosotras dos sí hacíamos prácticas. Y aparte nos habíamos metido al Consejo. Y aparte ah. estábamos metiéndonos en todo este proceso de ir al gimnasio juntas. Y teníamos muchas actividades. La verdad es que yo sí. veo a las Vicky y Monce del 2000. Eh, 2020, inicios del 2020, y digo yo no sé cómo hacíamos tanto, la, la Monse actual ni de chiste hace lo que hacía la Monse del 2020, de hecho <ríe>
1: pero hacíamos todo eso, sí traíamos un ritmo de vida bastante aceleradito. Ok, bueno, pues yo venía extremadamente cansada y eh, eh, había varias clases que a mí me estaban costando mucho, entonces fue como de ok ya voy a estudiar un poquito a mi ritmo, ¿sabes? Y porque al inicio de pandemia a mí me fascinaba, a mí me fascinaba ver videollamadas o, o estar como que, eh, no sé, ver clases en línea, ¿sabes? Era uh -huh. la forma en la que yo aprendía más, en la que yo tranquilamente podía hacer este mis apuntes, estar bien, ¿sabes? Era lo mejor para mí. si sí, recuerdo que decías eso. Bueno, ya no. Definitivamente ya no. <risa> <risa> este, bueno... En fin, después de que como que me relajé un poquito con, con, pues, en mi casita, ¿sabes? Ya sin tener que estar trasladándome, sin tener que estar haciendo como tantas cosas, efectivamente, este pues empezamos, creo yo, al menos para mí, empecé a estar más en redes sociales. Y más en redes sociales fue empezar a ver, este pues, como más cositas de nutrición. Porque yo me acuerdo que tú me decías como de, ay, esta receta, y ay, esta cosa, ¿sabes? Y en mi fit no me aparecía nada de eso, o sea, mi fit todavía no tenía casi nada de nutrición. Entonces, era como de, ay, permíteme buscar nutrientes para que a mí también me aparezcan, para yo también poder dar retroalimentación. Este, <risa> Gracias por ese esfuerzo en nuestra amistad. <risa> Entonces, este, ahí encontré a a Victoria rosada primero, y la empecé a seguir, pero pues era una de tantas, ¿sabes? Entonces era como de, ah, mira, una, y ya, y luego encontré a, a, esto es nutrición, como tal, y entonces fue como de, ah, esa sí la empecé a seguir, y ya como que yo estaba de, ok, esto me gusta, esto me agrada, porque eh, en, en ese, en ese, en todo el año, de primer año de licenciatura, yo estaba como de, ok, o sea, es, Todavía veíamos justo muy pequeña la licenciatura, veíamos como de, ah, nutrición, pérdida de peso, ah, nutrición, este, pues, si está desnutrido, y ya, este, y ya, o sea, los extremos, uh -huh. o está desnutrido, o tiene exceso de peso, y entonces, uh, es lo que tú tienes que ver. Entonces uh -huh. yo decía, ok, o sea, si esto, si esto es mi futuro, no me agrada, no me agrada. <risa> primero entonces era negación ¿no? como de no no claro que te agrada claro que te agrada <risa> te fascina <risa> pero dije ok vamos a meterle con un poquito más de psicología o sea porque al final eh, voy a voy a hablar un poquito este, de mi mamá pero mi mamá tiene unos conductas alimentarios tremendas o sea que tú dices necesita necesita una intervención en esta en esta área vaya y yo, o sea, pero en ese momento yo no lo conocía, ¿no? Yo no conocía absolutamente nada de conductas alimentarias, entonces yo dije, es que tiene que ser por acá, o sea, si yo me dedico a esto, yo tengo que ver conductas, yo no tengo que ver específicamente peso, a lo mejor okay. eso va a ser la consecuencia, ¿no? Los resultados, pero yo me tengo que enfocar por aquí, entonces allí empecé a buscar información, pero ahí yo no te había incluido, ¿por qué? porque yo sabía que a ti te gustaban mucho las porciones y demás, entonces yo decía, no. <risa> <risa> no le va a gustar. Ajá. Porque... Y oh, sorpresa, oh, Sí, Ajá. este Porque justo, yo me acuerdo que cuando llegábamos a veces, era como de, mira, y estas son tantas porciones, y estas son tantas. Y yo me O sea, yo, yo las porciones que me sabía del SMAE, eran porque las utilizaba justo en el hospital, en las prácticas. Pero eran muy básicas y a veces ni las aplicaba, entonces cuando yo veía que tú las aplicabas y en todas tus malditas comidas era como de, chale, me estoy quedando atrás, <risa> chale, ¿qué estoy haciendo? Wow. Ajá. Entonces cuando me empecé a buscar como estas cosas de conducta alimentaria, de que ey, ey, este, a lo mejor el peso no es tan importante, fue como de, oh, me gusta, me agrada, pero pues me sentía en soledad, ¿no? No sabía con qué comentarlo, porque también este, no sabía que había información como científica sobre esto, ¿no? Yo pensé que todo era como bastante empírico, entonces yo decía, bueno, pues en silencio. <risa> y luego ahí entro yo.
0: Ajá. Eh, como, como les había dicho, yo entré a la licenciatura así como que a tope, ¿no? Con todo. Pero conforme íbamos pasando las clases, mi energía y mi enfoque y mis ganas de seguir en la carrera iban disminuyendo, justo por esta cuestión de no me termina de agradar, o sea, cómo todo esto se reduce a peso. Pero en mí sí se aplicaba y entonces empecé a generar todas estas conductas que tú dices de que yo sí me sabía todas las porciones y que yo las aplicaba. Y en el momento inclusive tú lo veías como, wow, o sea, yo me estoy quedando atrás. Y claro, yo también lo veía así. Yo decía, wow, lo estoy haciendo increíble. Eh, la, cuando yo veo mis fotos del 2000, finales del 2019, inicios del 2020, bueno, mitad de 2019 y mitad 2020, eh, a mí me da mucha. Me, me explota mucho la cabeza. Digo, aquí ya metiendo mi trauma <ríe> completamente, pero. Yo tenía una dismorfia corporal muy intensa y tenía conductas de alimentación muy alteradas que se traducían porque estábamos en una carrera donde eso se alababa, donde eso se sigue alabando, donde eso es lo correcto y, y tú lo estás haciendo bien y claro. Y entonces inicia la pandemia y... Ah, pausa. En ese momento yo lo veía como algo bien, ¿ok? O sea, para mí no era... No era una causa de shock el que yo anotara todas mis comidas y que yo contara las calorías de, todo, de todos mis días. Para mí eso no era algo malo. O sea, yo estaba muy contenta con eso. Y según yo, lo estaba haciendo bien. Eh, pero entonces entró la pandemia y a mí en mi feed, así de pura casualidad, me apareció una publicación de Steffi Activa. Y, y entonces la publicación hablaba algo sobre el peso. Y se me hizo como muy... Hmm, OK, esto está curioso. Me agrada lo que dice. Creo que la publicación hablaba sobre justo medir el avance de los pacientes sin eh, considerar la báscula. Entonces, yo decía, OK, o sea, está interesante. Porque para mí también era algo muy frustrante. A pesar, yo estaba intent, a pesar de que yo intentaba hacer todo por bajar de peso, eh, para mí pesarme era como muy eh, intimidante. Entonces yo decía, si yo puedo no transmitirle eso a mis pacientes, sería genial. Y así fue como me empecé a meter y, y me salían publicaciones de Steffi y, y me dejaron de salir publicaciones de recetas para irme más hacia temas de comportamiento. Y era como, OK, eso es interesante. Y luego eh, la seguí y mismo algoritmo de Instagram me, me dio con Raquel Lobatón. Y aquí muy, muy conocida en el ámbito de salud en todas las tallas. Es polémica, definitivamente. Ella está en un extremo, yo creo que sí. Pero creo que también los polos ayudan a que te des cuenta de las cosas. Si no existen polos, tú no puedes llegar a un punto Ajá. medio. Entonces, a mí me ayudó mucho esa polaridad en su momento. Eh, y me empezó como a, a dar muchas ideas que que contrastaban con lo que yo estaba haciendo, y entonces fue como, ok, entonces contar porciones me estás diciendo que no es sano, y él como, ok, eh, pesarme eh, todos los días me estás diciendo que no es sano, ok, ¿por qué? Porque cuando hablábamos de trastornos de la conducta alimentaria en la licenciatura o así, te lo pintan en un escenario como muy extremista, como de ajá. la persona tiene que estar súper delgada para... para huesos, ya tener o sea, ajá. Tiene que tener así una obsesión mega grande con los alimentos que todo lo que come eh, sabe cuántas calorías está comiendo y es un sufrimiento tremendo comer y cosas así. Entonces, para mí es como, yo no tengo un trastorno de la conducta alimentaria, claro que no, eso ya no es sano. Yo sí, yo, yo sí lo controlo, ¿no? Y con esas publicaciones y con Steffi, que me empezaron como que a, a causar tanto ruido, yo dije, necesito decírselo a alguien. Y en ese punto, mi lugar seguro y mi único lugar de confianza eras tú. Entonces, yo te mandé una publicación de, me parece que de Victoria Lozada, que yo también uh -huh. ya la seguía, que mostraba una imagen, eh, esta forma de medir porciones con las manos. Uh -huh. eh, ella se estaba quemando a sí misma, diciendo como, ah yo hace tanto tiempo aún creía que esto era lo correcto. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que me di pociones con las manos? No está bien. Y te lo mandé. Y ahí empezamos a platicar. Y ahí fue cuando me dijiste, yo también la sigo. Fue como, ¿qué? Y ahí fue cuando, cuando comenzamos
1: y ya nos metimos a este mismo territorio. Justo. Pero ahí fue cuando apenas o sea todo estaba comenzando, al menos para mí. Porque ahí yo había llegado a un punto en el que podía aceptar la, la licenciatura de nutrición y la ciencia de nutrición un poquito más, o sea, que yo decía ok, o sea, esto sí me agrada me, sí me gustaría eh, tener consulta pero sí lo enfoco así o sea, uh -huh. nada de que aquel con las manitas, de que aquel los gramos porque si yo no lo hago, ¿por qué ellos lo van a hacer? ¿sabes? ¿por qué uh -huh. le voy a exigir a alguien? y aparte, o sea me dirro en específico como que en los kilos o sea, eso me parecía como demasiado, sin embargo para mí la báscula era fundamental. O sea, yo no podía pensar en una consulta sin báscula, ¿ok? Para mí no, no cabía, ¿sí? No había espacio. Entonces, cuando tú empezaste a ver este contenido sobre Raquel, me acuerdo que te aferraste, te aferraste. Te aferraste a ella con todo tu alma. Y me decías, no, es que saca la báscula, es que aléjate. Y yo así de es que puedo aceptar muchas cosas, pero esto no, <risa> y es que yo decía, es que, es que por qué, es que es tan bonita, es que ya la compré y me dice ¡Ah! la grasa y el músculo, exacto, y tú dices, es muy linda, es muy linda, pero sí, o sea, eh, es, entendía el por qué no, o sea, entendía el, el, este, oye, es frustrante, oye, ¿y si no baja? Oye, ¿y si con esto tú, tú vas a decir, mmm, no, no es cierto. Todo lo que me dijiste anteriormente durante la consulta de que comiste tanto, no es cierto, porque mira, la báscula no miente. Y es uh -huh. como, la báscula sí miente. O sea, la báscula sí cambia cada momento, o sea, claramente. Entonces, era como un, te entiendo, entiendo que no tiene que ser como el centro de la consulta pero entonces, ¿qué? ¿Sabes? Entonces, sé, yo estaba como de... ¿Y ahora?
0: Digamos que estabas en un proceso entre negociación y negación. Digamos, Ajá. una combinación. Ajá. O sea,
1: yo, yo no... Es que de verdad no entendía entonces qué ibas a hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Y me
1: acuerdo que después de eso, las Nutrinetas sacaron su, su curso de proceso de cuidado-nutricio y yo dije ok, o sea <risa> no sé qué chingados voy a hacer con mi consulta ahorita pero hey necesito aprender proceso de cuidado de nutricio estás de acuerdo y, y que supuestamente
0: una... ya lo habíamos aprendido Ajá, para
1: mencionar pero ya no, habíamos ver, tenido digo...
0: todo un semestre sobre eso Ajá. supuestamente
1: Ajá. pero eh, era bueno yo nunca me yo este nos había dado como las hojitas de la etiología pero nunca les había sacado copias. <risa> Tú te quedaste con las copias, me acuerdo bien, y nunca te las pedí. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para aprender. Ahora así como, ¿qué onda? ¿no? Y entonces ahí ya fue como un, ah, ok. Entonces la báscula no es importante porque primero evalúas todo esto. Ah, ok. O sea, ahí todavía no hablaban sobre salud en todas las tallas, pero sí era como un, es un indicador. Pero, hey, tienes todos estos indicadores. Uh -huh. Pero, hey, De tienes hecho, que sacar tu diagnóstico y tienes que sacar como que las causas. Y las causas no tienen nada que ver con el peso. Uh -huh. De
0: hecho, eh, aquí voy a intervenir en la historia. Para mí, creo que cuando yo conocí a Raquel, y que tú mencionas que yo me aferré a Raquel, claro, fue porque eh, no me dio un alivio. Sí, Ajá. por supuesto, yo lo necesitaba. Ella fue quien a mí me abrió los ojos para entender todas las conductas desordenadas que yo estaba teniendo. Y entonces al inicio fue una negación, más o menos, como en, no, es que yo no lo tengo. O sea, eso son otras personas. Yo no, Ajá. yo lo controlo. Pero entre más información veía y entre más personas empezaba a seguir del ámbito, fue como, sí. <ríe> o sea, yo, yo tengo todo esto. Ahí fue cuando me cayó el 20, y ahí fue cuando de cierta forma tuve tristeza y rabia en cómo me había permitido llegar hasta ese lugar, y, y, y que a mi alrededor nadie se había dado cuenta, o sea, ni siquiera yo me había dado cuenta, pero tampoco nadie a mi alrededor lo había notado, entonces fue como un proceso medio extraño, en el que me dio tristeza, me dio enojo, pero al mismo tiempo me dio paz. <risa> me dio paz para conmigo misma y luego me dio enojo para con la carrera. Creo que así fue. Justo. Tuve paz para conmigo, pero tuve tristeza y rabia con la licenciatura, de decir, yo no tenía esto, yo no entré a la licenciatura así. Sí. Esto se me generó a raíz de todas las clases que tuvimos. Eh, de esta, eh, esta clase que yo menciono de proceso de cuidado nutricio que tuvimos, tuvimos clases eternas sobre la antropometría. Yo creo que el 60 o 70% de la materia, o sea, de todo el semestre fue antropometría. Lo uh -huh. que es signos y síntomas y lo que es dietético, lo vimos en tres clases. Así, rapidísimo. Sí. Y entonces, por eso no aprendimos proceso de cuidado de nutricio. Por eso es que no sabíamos o no entendíamos cómo es que la báscula no, no podía no entrar en una consulta. Porque uh -huh. todo lo que aprendimos fue antropometría y porque le dedicamos semanas a la antropometría y en muchas clases, no nada más a una.
1: No, y todas y las entonces, fórmulas que supuestamente nos tenemos claro, que aprender. Ajá.
0: Claro. Y entonces, cuando conoces tú las nutrinetas, ¿qué es proceso de cuidado nutricio? Que ahí yo todavía no lo sabía. Y entiendes que hay muchísimos más indicadores y que la antropometría, realmente, en el PCN, que es el, el programa que deberíamos utilizar los nutrólogos, eh, creo que nada más son como 60 términos de antropometría. Más o menos. La verdad es que no me acuerdo el número exacto. Ajá. Uh -huh pero es el que menos términos tiene, antropometría. Lo que es bioquímicos, signos y síntomas y etéticos, tiene muchísimos más términos que puedes utilizar para hacer tu evaluación, tu diagnóstico y tu intervención. Y la antropometría es una parte bien chiquita. Entonces, creo que cuando entendimos eso fue cuando dijimos, tiene sentido. Aún ni siquiera hablando de salud en todas las tallas, aún ni siquiera eh, hablando sobre la diversidad de cuerpos, no, simplemente entendimos que había muchísimas otras cosas que podíamos hacer que no tenían que ver con el peso, y creo que también ahí entramos en, una, en un proceso de re, reacercamiento, eh, se me fue la palabra, cuando te, reconciliación, la uh -huh. reconciliación con la carrera un poquito, que fue como, ok, si no me gustaba, o sea, si de verdad nosotros no estábamos a gusto, Diciendo de la gente, no comas azúcar y prohibiéndoles eh, el grupo porque así era. O sea, nos regañaban sí. si nosotros en nuestros planes de alimentación utilizábamos el grupo de azúcar, utilizábamos el grupo de, de grasas, grasas. Ajá. Ajá, grasas saturadas, eh, nos regañaban. Entonces, como eso a nosotros no nos hacía clic, pero al mismo tiempo era lo que nos pedían. Nos empezamos a separar de la carrera y fue como, mmm, pues mira, lo voy a seguir haciendo porque es lo que tengo que hacer. Pero la verdad es que no me gusta. Y cuando conocimos este, este proceso de cuidado-nutricio y cuando descubrimos que había todo el mundo afuera, fue como, ok, otra vez me empieza a gustar la carrera, otra vez tengo interés, cuéntame más. Hola personas, este episodio se hizo mucho más largo de lo que esperábamos.
1: Tal parece que tenemos más traumas de los que pensábamos. Así que decidimos <risa> dividirlo
0: en dos partes.
1: Esta es la parte 1 y próximamente vamos a sacar la parte 2. Gracias por escucharnos. Love you. Bye.